0: Você está ouvindo o Cast.
1: Olá! Eu vou chamar vocês um por um. Vou ver primeiro o Eduardo para estar aqui com a gente. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, Adriano. É um prazer estar aqui com você e com todos os colegas da nossa rede municipal. Que ótimo! Muito obrigado, Eduardo. Eu vou chamar agora a Geniane, professora Geniane, Tudo bem?
0: Tudo bem, Adriano? Tudo bem? Muito feliz de poder participar desse momento de discussão ao lado dos meus colegas. Então, acho que vai ser bem positivo essa nossa tarde.
1: Legal. E por último, e não menos importante, convido o Thiago para estar conosco também.
2: Olá, secretária. Tudo bem, professor Adriano? Colegas do CNP, colegas, professores do município. Espero que seja uma hora bem proveitosa. né?
1: Muito bem. Gente, como a gente tinha combinado antes, eu vou ficar aqui no backstage, qualquer coisa que precisarem, gritem, Adriano, coloca o a apresentação ou tira, é com vocês, tá bom? Bom trabalho, gente, e obrigado, viu, por estarem conosco.
2: Perfeito, então. Uh, eu vou começando, né, Daí, na sequência eu peço para o Adriano colocar uma apresentação de slide, que vai né, nos guiar ao longo desse primeiro momento, mas antes eu gostaria de fazer uma referência, né, o Adriano, na fala inicial dele, ele citou, né, que o CNP foi o primeiro... O primeiro contato que ele teve ainda é extra-oficial. Antes mesmo de assumir como secretário, ele nos procurou. Isso denota né, a importância que ele estava dando para a categoria dos professores municipais. E me recordo que também fomos um dos primeiros visitas oficiais que fizemos, foi a ISMED. Né? E na oportunidade, nós estávamos apresentando um novo projeto nosso aqui do direito do CNP. Diz respeito a, a, a uma escola verdadeiramente democrática. Né? A gente pensa nesse sentido, sobretudo, para valorizar esse princípio tão importante que vem sendo relativizado no nosso país, né, de diferentes formas, e sobretudo em ano que nós, esse é um ano um tanto quantitativo, tá não só pela pandemia, né, de três em três anos nós temos eleições nas nossas escolas e nós temos algumas situações por vezes um pouquinho desconfortável, né, tanto para a equipe diretiva quanto para o corpo docente e as comunidades. Então nós queríamos trazer essa discussão à tona e prontamente a Esme abraçou o nosso o nosso projeto. Né, fez questão de ser parceira nessa empreitada, inclusive deu esse espaço para nós estarmos apresentando essa formação hoje. Eu vou pedir, então, para o Adriano compartilhar os slides que a gente preparou ali. Pois bem, então, colegas, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu sei que a hora ela passa rápido e tem os demais colegas que vão falar. né? Então, hoje nós estamos né, nessa formação da ESMEM promovida, nesse momento, pelo CMP Escola e Democracia, Nossas Possibilidades e Responsabilidades, apresentando oficialmente né, o projeto da Escola Verdadeiramente Democrática. Esse projeto ele foi, ele foi idealizado e será promovido pelo CMP e terá, sim, a nossa Secretaria Municipal de Educação como parceira. Nós teremos uma série de atividades ao longo desse ano, né, discutindo diferentes temas que envolvem, envolvem sobretudo, né, a questão da gestão democrática e a questão da... Da, da responsabilidade que nós temos ao longo do pleito eleitoral, pois, como estávamos lembrando, né, esse é um ano atípico, esse é um ano de eleições para a equipe diretiva. Nós sabemos como é que se dará, né, nós estamos em pandemia, mas acredito que lá em novembro teremos mais um pleito. Pois bem, então, colegas, qual que é o objetivo geral desse nosso projeto? Basicamente é promover uma ampla discussão junto à categoria e à comunidade, acerca da importância da implementação dos princípios constitucionais e basilares da LDB, ou seja, a gestão democrática nas escolas da nossa rede. Vejam bem, né? a gente está falando de algo que não é uma moda, que não é um fetiche. A gestão democrática ela é assegurada por lei, e nas principais leis, né? não existe nada maior que a nossa Constituição Federal, e quando nós tratamos de educação, né? a LDB. Os objetivos específicos que nós vamos abordar ao longo do ano com esse projeto, basicamente, são cinco. Tá? É estimular a construção de um ambiente verdadeiramente democrático em nossas escolas municipais e que este sentimento democrático ele irradie para as comunidades às quais, quais elas estão presentes. Por que, que a gente acha isso importante? Porque, cada vez mais, nós vemos a relativização da democracia. Né? Ainda essa semana... Nós vimos um parlamentar preso porque ofendeu os ministros do Supremo Federal e invocou o ato institucional número 5, AI-5, que basicamente enterrou a nossa democracia e fechou ainda mais a ditadura militar do Brasil no período lá, né, de 64 a 85. Então, o que nós observamos é que a gente tem que acabar com essa relativização. E as nossas escolas, elas têm que ser um núcleo irradiador de valores democráticos e não de pensamentos totalitários. E, para tanto, nós já temos ferramentas comparadas, inclusive, na nossa Constituição e na LDB, né, que nada mais é do que a gestão democrática do ensino público. Pois bem, nosso segundo item, então, contribuir para o processo eleitoral nas escolas municipais de passo fundo, que transcorra da forma mais democrática, harmoniosa e responsável possível. Por que a gente diz isso, né? Porque nós, o CMP, a gente representa, muitas vezes, todos os grupos envolvidos e, às vezes, a gente percebe uma série de situações um tanto quanto constrangedoras. Nós estamos nos antecipando para evitar processos ali na frente, tá pessoal? O terceiro, evitar situações e quaisquer tipos de assédio em nossas escolas. É porque infelizmente não, são duas palavras que não não combinam, né? Assédio escola, mas infelizmente nós observamos isso inúmeras vezes e acaba estourando que seja na Esmé, que seja no, no, no Sindicato dos professores municipais. O quarto diminuir a tensão do processo eleitoral das equipes diretivas. Nós queremos, queremos exercitar ao máximo a democracia, entender que as discordâncias em escolas onde haja mais de, um, de uma chapa, isso não significa que as pessoas elas são inimigas, são apenas projetos distintos sendo apresentados, né? nesse sentido que nós queremos trabalhar ao longo do ano. E o quinto, revisar e, se necessário, alterar a legislação municipal que trata desse processo. Nós já estamos nesse processo e a gente vai levar o ano inteiro, junto, sobretudo, com o gabinete da nossa vereadora, a professora Regina, que representa o Magistério Municipal. A formação de hoje, então, colegas, ela foi pensada nesse molde. Né? Uh, apresentando um projeto escola verdadeiramente democrática, No primeiro momento eu vou fazer a fala no que diz respeito aos princípios básicos da gestão democrática, cabe lembrar que a gestão democrática ela é muito ampla, aqui nós só vamos estar apresentando, nós temos apenas uma hora e três diretores irão falar, é, nós já nos colocamos à disposição, inclusive, caso as escolas queiram chamar o CMP para fazer formações na, 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 nos seus respectivos Locais, basta entrar em contato com a nossa secretária, nós estaremos oferecendo esse produto, ou até mesmo à distância, né, enquanto a bandeira não, não, não nos permitir. Tá? No segundo momento, a professora Geniane vai falar sobre as eleições para diretores, fazer um breve histórico e trazer também as normativas acerca disso. E, por fim, o professor Eduardo vai fazer uma relação entre... Uh, se cabe paralelos entre uma gestão democrática e a mil militarização das escolas, pois é um projeto que hoje nós vemos que toma parte da, da, da discussão da opinião pública, até que ponto que uma gestão democrática cabe num ambiente militar, tá, colegas? Então, dando seguimento, uh, a gestão democrática do ensino público, então, como eu falei lá no início, a presunção legal, nós não estamos falando de algo que veio da cabeça do professor Tiago professor Eduardo, da professora Geniane. Tá? Aí é um princípio constitucional, tá lá tipificado no artigo 206, inciso 5 da nossa carta, né? onde ela é colocada como obrigatória em todo e qualquer órgão público de educação. Mas nós sabemos que leis muitas vezes são escritas, mas nem sempre elas são cumpridas. A gestão democrática, para ela ser assegurada de fato, se passaram praticamente quase... 10 anos, foi lá em 97, né? 96, quando da LDB. Porque a LDB, ela pegou esse incisinho do nosso artigo 206 da Constituição Federal e ali estabeleceu o norte da Lei das Diretrizes e Base da Educação Brasileira. Ela disse que as escolas precisam ser organizadas e administradas, tendo como pressupostos os princípios da gestão democrática. É óbvio que, por mais que ela esteja assegurada na nossa lei, por mais, na nossa lei maior, e nas diretrizes de base da educação, muito embora ela ainda não está sendo efetivada. Não é fácil, mas nós precisamos começar essa discussão, nós precisamos começar a pautar esse tema, até porque é uma obrigação de todas as redes do ensino público nacional, diferentes níveis. Alguns, alguns pressupostos básicos, então, colegas da gestão democrática. Para se ter uma educação emancipatória, e aqui eu acredito que todo mundo, todos os professores defendem uma educação emancipatória, né? ninguém quer ver o seu passivo passivo, né? não sendo sujeito da sua história, ou ser crítico perante as situações que são colocadas, ela invariavelmente deve ser democrática, tá, colegas? Nós não podemos nos dizer democráticos e ser contrários a uma visão emancipatória do ensino. Ou não podemos defender uma visão emancipatória para os nossos alunos, para os nossos para a nossa comunidade e não sermos democráticos, tá? Seguindo, a gestão democrática, ela baseia-se na descentralização das ações, no compartilhamento. E, para tanto, é necessário as parcerias. E essas parcerias entre equipe diretiva, corpo docente, discente e comunidade, ela é baseada, basicamente, em colaboração, corresponsabilidade e solidariedade. Fácil, a gente sabe que não é, colegas, mas nós precisamos achar formas de implementar, né? uh, Grupos de, de pais e alunos são cada vez mais importantes nesse sentido, na cogestão das escolas, né? Diferentes espaços das escolas, elas devem ser ouvidas, ouvidos, né? sobre o, 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 o risco de nós nos tornarmos arbitrários e podarmos a democracia dentro da escola e, por consequente, lá no final nós não vamos ter um resultado que nós desejamos que são alunos emancipatórios, né? alunos que são sujeitos às suas ações. Por fim, é impossível desenvolver uma gestão democrática sem o um princípio do respeito. É, aqui, pessoal, é, é muito importante a gente frisar alguns 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 conceitos básicos, né, que parecem ser tão triviais, mas eles se perdem uh, no mundo tão, tão irresponsável e, e tão imediatista que nós nos encontramos, tá? Não existe democracia e não existe liberdade sem respeito. Então, uh, eu sei que parece algo tão subjetivo, mas isso talvez esteja lá na base para a gente buscar a implementação da gestão democrática dentro da nossa escola, dentro da nossa comunidade, e trazer, talvez, para a nossa rede e tornar a nossa cidade mais democrática. Logicamente, colegas, que ah, os princípios da gestão democrática, eles vão muito além desses que eu estou trazendo para vocês, por isso, em cima, inclusive, eu elenquei os princípios básicos. E, como eu disse, ao longo desse ano, que seja nas formações da reunião dos representantes, ou as formações que o sindicato estará participando nas escolas, bem como no nosso congresso, nas vivências, nas cirandas, que são espaços de, 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 de troca de ideias que nós temos dentro do sindicato, nós vamos trabalhar exaustivamente essas questões que estão sendo apresentadas a vocês hoje, nessa formação promovida pela ESMEI, em parceria aqui, nesse espaço das 15 às 14, às 16, perdão, uh, com o CMP. Por fim, tá, colegas, encerrando né, minha participação e passando para a professora Geniane, pois, como eu disse, né, nós temos que seguir um cronograma apertado temos que vencer os três diretores essa hora né alguns questionamentos finais tá pessoal que estão implícito através da gestão democrática ou de um ensino totalitário onde que nós queremos chegar quais são os valores que iremos praticar se são valores coletivos ou individuais se são valores democráticos ou autoritários quais práticas iremos eleger para construir o um humano em nossas escolas iremos impor determinadas ideologias ou garantir a pluralidade? E aqui, colegas, eu sei que nós estamos tendo discursos muito epidermis, mas aqui a gente não está falando de, do discurso A ou do discurso B, do amarelo ou do verde, do azul ou do vermelho. Né? Mas o impõe é importante nós garantirmos a pluralidade. E a pluralidade só é possível em um ambiente democrático, que prima pela, pelo respeito pela tolerância né, e pela harmonia. E, por fim, seremos patrocinadores ou patrocinadores ou seremos parte de patrulhamento e cerceamento de opiniões diferentes da nossa? É, acredito que ninguém quer uh, se vestir desse personagem que não, que não tolera o contraditório. Que não Eu só vou pedir para o Adriano já fechar aqui a nossa a nossa apresentação por slides, vamos ver, acho que vem para cá, aí, perfeito. Né? Quem seremos nós ao longo desse processo? Nós, o CMP e a SMES coloca à disposição para resolverem quaisquer problemas, para uh, aprimorarem essas discussões, uh, e tenho certeza que esse ano, por mais que nós não imaginávamos que seria novamente o ano atípico, mas ele caminha como aquele fatídico 2020, mas logo ali na frente nós vamos ter né, um sopro de normalidade e queremos que esse processo transcorra da forma mais respeitosa e harmoniosa possível. Então, encerrando a minha parte, agradeço o espaço, passo a palavra para a professora Geniane, que vai fazer a referência sobre a, a questão da, do processo seletivo das equipes diretivas nas escolas públicas do nosso país.
0: Obrigada, Tiago. Boa tarde, colegas, professores e professoras da rede. Fico muito feliz de estar essa tarde com vocês. Para mim é um desafio enorme estar aqui. Uh, espero conseguir trabalhar e passar aquilo que eu preparei para vocês. Como o Tiago falou, o nosso projeto ele tem esse caráter de tentar fazer com que esse momento desse processo eleitoral seja mais politizado, tranquilo, e harmonioso dentro das escolas. Eu tenho certeza que se uhum. eu perguntar para vocês sobre as lembranças, as expectativas, os momentos que vocês passaram acerca desses processos nas escolas de vocês, terão inúmeros relatos. Alguns positivos, outros negativos, outros engraçados, de todas as formas. O importante é que a gente saiba construir a partir daquilo que é negativo e que a gente saiba compartilhar aquilo uhum. que for, foi positivo dentro das nossas escolas. Então, o nosso desafio esse ano é fazer com que a gente consiga estudar, dialogar e levar essa discussão também para dentro das escolas. Que esse processo eleitoral não seja mais um tabu, não seja visto como um tabu mas sim como um momento de troca, de aprendizagem. É como o Tiago falou, é na, na diversidade, na diferença de ideias, é que vai acontecer o crescimento. E eu vou fazer um pouquinho do resgate uh, desse processo do administrador escolar. Então, eu vou fazer uma breve leitura, eu tentei pegar alguns itens uh, importantes para a gente tentar ver toda essa caminhada que nós tivemos já de muitos anos com algumas conquistas, a passos lentos, sim, mas a gente já conseguiu conquistar algumas coisas, mas que tem muitas outras ainda para serem conquistadas. E é com a união da categoria que a gente vai conseguir esses avanços que ainda nos anseiam tanto. Então, para entendermos a importância histórica do administrador escolar e do gestor, precisamos conhecer o processo histórico dessa longa trajetória partindo do pressuposto que o processo de administração surgiu nas sociedades mais primitivas, em virtude das necessidades das famílias e da comunidade, em virtude dos problemas ou interesses em comum ou não que essas pessoas tivessem. A administração escolar se iniciou no Brasil Colônia, com a chegada de Dom João VI e toda a sua corte em 1808. Nesse período, a educação lidava com a forte influência dos portugueses. Então, tínhamos como protagonistas os jesuítas ocupando esse espaço. Com a crise na educação, uh, os jesuítas acabaram saindo, o que provocou um grande uh, problema quanto a isso, mas também, também nessa época aconteceram alguns avanços, principalmente a questão uh, que, a partir dessas pessoas, começou todo o processo que elencaria os cargos de diretores. Um pequeno passo diante de tantas outras coisas que vieram acontecendo. Dentre as reformas do campo político, econômico e, de... e educacional, as reformas foram acontecendo ao longo. E com o Alvará Regio, do dia 28 de junho de 1759, se criou o cargo de fato de diretor. Ele era denominado como diretor-geral dos estudos, a qual tinha a função simplesmente de nomear e de fiscalizar a ação dos professores naquela época. O período imperial, que foi de 1822 a 1879, trouxe a experiência de um novo olhar sobre a administração escolar no Brasil, principalmente por fazer a ligação entre a educação e o sistema legislativo. Com isso, veio a Lei de 1827, que se refletiu a necessidade da nova nação legislar sobre a administração da escola pública, tornando-se a primeira lei da educação no Brasil. No que diz respeito ao campo da administração escolar, os professores foram designados conforme a sua função. Então, no que diz respeito ao campo da administração escolar, os professores foram designados a administrar e fazer a manutenção das escolas, somente isso. Quanto à escolha do gestor, os responsáveis em escolher era a junta de professores de cada colégio, que exercia a função de diretor. Com o surgimento da República do Brasil, em 1889, temos um novo cenário no campo da educação. Surgem reformas que, de certa forma, atenderam apenas as ideias que prevaleciam à vontade do poder central. De 1930 a 1945, período de administração escolar, chegou a Era Vargas, onde surgem as primeiras diretrizes institucionais, que visavam a formação profissional qualificada para a função, como também trabalhos pioneiros no país a respeito do papel do diretor de escola. No ano de 1934, com a nova Constituição, tornou-se obrigatório em todo o território nacional o concurso, concurso público para o provimento de cargos no magistério e, ao mesmo tempo, determinou que os estados fiscalizassem e regulamentassem as, as instituições de ensino. Ou seja, mais uma vez, o cargo de gestor uhum, escolar uhum. ficou nas mãos dos governantes dos estados que, que, em sua grande maioria, mantiveram como cargo de confiança. No período de 1946 a 1964, conhecido também como a Era da Liberdade Democrática, surgem as contribuições importantes para a reformulação da LDB. E quando tudo parecia que estava caminhando rumo a uma nova perspectiva na educação, mesmo que a passos bem lentos, eis que acontece o início do governo militar, de 1964 a 1984, trazendo grandes retrocessos para o campo educacional. O comando da gestão escolar ficou nas mãos dos governantes, transformando-os em cargos de confiança, sendo o diretor de escola, indicado por governadores, dos prefeitos que não tinham um compromisso com o povo ou sequer com a educação. Nos anos 80, a preocupação foi garantir a legalidade e a democratização das escolas, e nos anos de 1990, reinicia-se o repensar da administração escolar, pois é nesse período que aparecem os primeiros sinais de reivindicação da população para a redemocratização política do nosso país, através dos sindicatos, das organizações das classes. Desde então, caminhamos devagar, mas sempre com a mesma determinação em busca de um ideal. Acho
2: que, então, o professor Eduardo dá a continuação e traz a questão do, da, da, da militarização do, do, do ensino, a, a que seria a opção que o governo nos apresenta e se há espaço para ela frente a uma gestão democrática.
1: Por gentileza, professor Eduardo, colabore com sua parcela. Claro. É, então, primeiramente, boa tarde a todas e todos. É, eu quero inicialmente é, dizer que é um prazer estar aqui, né? Nesse momento de, de, de aprendizado, porque também estamos aprendendo aqui junto com vocês. E é uma grande oportunidade de conversar diretamente com a categoria, já que no ano passado nós tivemos poucas oportunidades para fazer isso. Na verdade, hoje a minha fala ela, ela, ela se destina a avaliarmos e conversarmos sobre um determinado modelo eh, de escola. Nós temos eh, várias propostas, ao longo da história se construíram várias propostas de escolas democráticas. E, e, e essas propostas nós temos mundo afora, experiências eh, eh, muito positivas com relação a escola democrática. Hoje, especificamente, nós vamos conversar sobre uma determinada escola, é, porque ela está, na verdade, hoje no, no, no foco do, do debate educacional. É, vamos tratar sobre a escola cívico-militar. E, como todos sabem, né, já não é de hoje é, que vem se falando, e não é de hoje que as escolas militares estão uh, uh, atuando no meio educacional do Brasil e hoje, especificamente, nós vamos ter essa oportunidade. Não de fazer aqui uma crítica contundente à escola cívico-militar, longe disso. nós Longe também de criar algum tipo de, de polêmica. Nosso objetivo ele é bem didático. Nós queremos conversar com vocês e mostrar uma proposta muito concreta da Escola Cívico-Militar, uma, uma proposta que, inclusive, já está sendo aplicada aqui no Rio Grande do Sul e que, talvez, alguns coordenadores, alguns diretores possam ali na frente é, receber uh, ou, ou, quem sabe, ter contato com essa proposta para que possam implementar nas suas escolas. Então, nós nos antecipamos e abrimos esse debate porque avaliamos que projetos não só de uma escola cívico-militar, mas qualquer um projeto é, com relação à, à mudança de paradigmas nas escolas, eles merecem ser é, muito bem aprofundados. E é isso uh, que nós vamos fazer hoje, vamos conversar com os colegas, e obviamente que depois da minha fala, nós vamos ficar abertos para algum questionamento, e mesmo depois da palestra, também estaremos à disposição de todos os colegas, porque vocês bem observaram no início, nós temos um projeto de formação para atender as escolas durante esse ano, que é um projeto da Escola Democrática. Então, as escolas podem nos chamar e nós vamos aprofundando esse debate. Escola Cívico-Militar, colegas, é uma proposta que vem sendo implementada. Ela, não, ela, ela já está sendo implementada em muitos estados do país, em muitos municípios do país, e inclusive aqui no Rio Grande do Sul é, é, já houve essa implantação em algumas cidades do interior do estado, e, e possivelmente a gente vai ter aqui para Passo Fundo essa proposta. É, quero, quero chamar a atenção de vocês que a, é, esse estudo que estamos trazendo a vocês não é uma interpretação... Do CMP em relação à proposta cívico-militar. Não. Eu estou trazendo informações eh, da proposta concreta do Tenente Coronel Zuco, que é um deputado estadual, se não me engano, o deputado mais votado aqui do Rio Grande do Sul nas últimas eleições, e é do Coronel Zuco, eh, Tenente Coronel Zuco, essa proposta da escola cívico-militar. Então, nós vamos conhecer um pouquinho o que, que diz a proposta do, do Tenente Coronel, do deputado Zuco para que depois nós possamos fazer as nossas reflexões. Bom, o que é a escola cívico-militar? Eu quero começar é, é, mostrando para vocês o que que ela não é enquanto escola cívica, o que não é a escola cívico-militar. E o que ela não é, colegas, é justamente a, a escola tiradentes. A proposta do tenente-coronel Zuco é, não é a proposta de implantação de uma escola Tiradentes. Ela tem nuances diferentes, tem estrutura diferente, tem a, a logística diferente, tem um aspecto pedagógico diferente, não é de turno integral. Ou seja, a única coincidência que existe entre a, entre a proposta que estamos analisando hoje e a escola Tiradentes é a, presença, é a presença de militares na escola. E ao, ao, ao discorrermos mais sobre essa questão, vocês vão ver que, de fato, é, é, as diferenças elas são muito grandes. É, mas, obviamente, ela tem algumas questões que, que é importante ressaltar para os colegas. Eu trouxe algumas para vocês. Inicialmente, ela trabalha com civis na parte de ensino de ensino e pedagógica e com militares que colaboram na formação dos cidadãos. O segundo item que eu quero que vocês apreciem diz o seguinte, preocupa-se primordialmente em incorporar aos alunos atitudes e valores familiares, sociais e patrióticos. Aqui eu quero fazer uma ressalva nessa fala, porque ela é muito importante. Então, nós estamos entendendo aqui nós estamos entendendo aqui que a escola, a proposta da escola cívico-militar, na verdade, ela sim, ela vai trabalhar valores dentro da, da escola. Por que, que eu estou enfatizando essa questão dos valores e atitudes? Porque se todos lembram, há bem pouco tempo atrás, andava por aí um projeto que era da Escola Sem Partido. E o que, que dizia o projeto da Escola Sem Partido? Ele dizia o seguinte que a família educa e a escola ensina. Então, portanto, o projeto que estamos apreciando vai de encontro à proposta da escola sem partido, porque aqui, sim, a escola, além de ensinar, ela também vai transmitir valores. Não estamos aqui trazendo a discussão ou fazendo um juízo de valor se a escola ensina e se a família educa, não é essa a questão. Nós só estamos dizendo que existe uma contradição muito grande quando nós observamos uh, esse item quando fala em ensinar atitudes e valores. Ela diz também que tem como meta a resolução de pequenos conflitos que serão prontamente gerenciados para a garantia da proteção individual e coletiva, dentre outras, visando a disciplina geral da escola. Como é que funciona em outros estados? Como eu disse, como eu referi no início da minha fala, como é que nós já temos essa experiência em outros estados. Estivemos pesquisando sobre isso, e um estado que está implementando profundamente esse novo projeto é o estado de Goiás. Então, nós trouxemos, na verdade, não trouxemos. Na própria cartilha do, do deputado, ele já faz as referências de como funciona em outros estados. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha como é que é o projeto da escola cívico-pedagógica em outros locais. Vejam bem o primeiro item que eu ressalto para vocês. A gestão escolar, invariavelmente, não é compartilhada, sendo basicamente da PM. Então, muita atenção nesse item, porque muitas pessoas estão entendendo de que a gestão escolar ela não vai sofrer nenhuma interferência. Não é o que diz aqui. Aqui está bem claro, a gestão escolar invariavelmente não é compartilhada, sendo basicamente da PM. As escolas são estaduais, subordinadas ao Departamento de Ensino da PM. Tem como parceria a Secretaria Estadual de Educação, os professores e servidores civis são cedidos pela Secretaria de Educação. Daqui um pouquinho a gente vai conversar um pouquinho sobre a figura do professor que vai trabalhar nessa escola é, cívico-militar. Vamos avançar um pouquinho temos mais coisas. Os uniformes são de responsabilidade dos pais. Isso no projeto para as escolas estaduais cívico-militares. Vejam bem o próximo item. O comandante da PM tem poder disciplinador inclusive sobre os professores, por portaria específica da Secretaria de Educação. Eu, particularmente, e agora sim fazendo um juízo de valor, considero esse item muito controverso, porque aqui está dizendo que deixaremos de nos reportar ao nosso diretor, ao nosso coordenador pedagógico, e o comandante vai ter esse poder, de disciplina sobre os professores, inclusive. A seleção dos novos alunos se dá por sorteio. Alunos e professores são voluntários. Bom, aqui nós temos um, 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 um tema muito amplo para se debater. A seleção dos novos alunos, se ela se dá por sorteio, e se os alunos são voluntários, eu acho que já fica, e professores também são voluntários, eu acho que ficam algumas questões. Por exemplo, como é que ficam aquelas famílias e aqueles alunos que não querem participar do projeto? Que por alguma razão, por algum motivo, eles não se sintam à vontade para abraçar esse projeto. Esses alunos eles vão ter que sair do seu bairro para ir outra escola, porque na sua, no seu bairro a sua escola adotou hum a escola cívico-militar e ele por como já disse por alguma razão por algum motivo não quer participar então, nós temos que ter muito clareza ou, e, e precisamos é, nos aprofundar no que realmente como se dá esse processo é, eu tentei fazer esse aprofundamento e descobri algumas coisas que são interessantes e que trago para vocês é, normalmente essas escolas cívico-militares elas são implementadas no início do ano letivo. Quase nunca ou nunca são implementadas durante o ano letivo justamente por isso. Porque caso o aluno não se adapte ou, de alguma forma, não consiga acompanhar o ritmo dessa nova escola, ele vai ter que decidir isso antes de entrar. E não durante o processo. Ou seja, se a escola é implementada lá por abril, maio, os alunos já estão na escola. E aqueles alunos que não se adaptam? Como é que eles vão lidar com essa nova situação? Então, eu li, é, inclusive na própria cartilha, eles recomendam que se faça o projeto no início do ano letivo, já seja escolhido as escolas ou a escola, e seja implementado o projeto. Alunos e professores são voluntários. Aqui nós estamos conversando com professores, e gostaria de trazer à luz uma reflexão que considero fundamental nesse momento. É, se eu trabalho na escola, digamos, na minha é, última escola, eu acho que a, a diretora Márcia, minha querida amiga diretora Márcia, ela, é, 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 que é do Urbano Ribas, é, digamos, um hipótese, né, só um, um, um exemplo, é, ela adotaria o, 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 o projeto. E eu trabalho lá. Mas eu não quero trabalhar uh, uh, sobre esse projeto pedagógico. Porque é um projeto pedagógico também. Eu não quero trabalhar. Eu vou ter que sair da escola? E se eu não quero sair da escola? Se eu tenho laços na escola? Se eu tenho uma história naquela escola? Como é que eu faço? Como é que fica a vida do professor nesse projeto, sendo que eu vou ter que ser voluntário? E, como disse anteriormente, vale para os alunos e para os professores... Durante as férias, a escola implementa uh, uh, o projeto cívico-militar e eu chego lá e vou estar uh, tendo que aceitar esse projeto ou sair da escola. Então, nós temos que pensar com muita profundidade sobre essa questão, porque ela é muito importante para a nossa vida enquanto profissionais da educação. Uh, o que compete ao município nesses projetos? É, até agora eu falei é, na questão da escola civil-militar para os estados, mas existe sim uma existe uma possibilidade de parcerias uma possibilidade de parcerias com as com os municípios e como se dá essa parceria com os municípios ela é tem alguns detalhes muito importantes que é importante que todos os colegas é, tenham bastante noção do que se trata. Vamos lá. O repasse ao Estado do valor equivalente à gratificação... O que que compete ao município, né? Então, esse é o primeiro item. O repasse ao Estado do valor equivalente à gratificação especial de retorno à atividade. Tem a sigla de GERA por servidor disponibilizado. Aqui nós estamos falando o salário do monitor militar. Esse salário do monitor militar, eu não consegui muitas informações, não tive informações precisas. Um número que me passaram é, foi algo em torno de R$ 3 mil, reais. mas não uhum. sei detalhes se é uma carga horária de 20 horas, uma carga horária de 40 horas. O fato é que o município, sim, vai ter que bancar esse valor, vai ter que bancar esse valor, do monitor militar que vai estar disponível na escola. Em relação ao número de monitores, existe, inclusive, um número que é designado uh, através do número de alunos de cada escola. Então, a, segundo as informações que a gente tem, a cada 100 alunos teríamos um monitor disponibilizado. Então, uma escola de 500 alunos, por exemplo ela teria cinco monitores. As nossas grandes escolas aqui, que talvez cheguem a 900 alunos, seria um total de nove monitores. Que, o que é mais é, atribuição do município? A criação por lei e a consequente regulamentação da escola cívico-militar. Ou seja, no caso da parceria com o município, precisa sim, precisa, sim de um projeto que passe pela Câmara de Vereadores. Pelo menos é o que está escrito aqui. O fornecimento dos uniformes ao corpo docente, bem como a adoção do manual do aluno, que é o regulamento elaborado pelo Estado. Bom, aqui nós temos um, uma implicação muito grande, né? porque nós já temos hoje na, no município um programa de uniforme escolar. A pergunta que se faz é o seguinte, é, seria um outro uniforme é, da Escola Cívico-Militar? Sim, é um outro uniforme da Escola Cívico-Militar. Eu até tenho uma foto dele aqui, depois, se eu conseguir compartilhar, eu mostro para vocês. Não é o mesmo uniforme dos alunos é, da escola, das escolas municipais, por exemplo, aqui de Passo Fundo, hoje. É um, um, um uniforme com características e com adornos que, que nos uh, remetem uh, ao, ao uniforme militar parecido, talvez semelhante a, aos uniformes dos adolescentes da Escola Tiradentes. Mas também fica a critério, fica com o município, a, a aquisição e a distribuição desse uniforme. Outras questões que cabem ao município estabelecer os critérios e realizar a seleção dos alunos para integrar o corpo dissente, considerando-se a sua voluntariedade dos mesmos e de seus responsáveis. Bom, aqui nós temos problemas na, na minha concepção. Primeiro, sim, vai haver uma seleção de alunos. Eram critérios que não, não explicita na cartilha do... Tenente Coronel, que critérios são esses? Mas, como está dito aqui, teremos, sim, alguns critérios para a seleção dos alunos, que terão que ser voluntários. E aí vem de novo a pergunta, mas se eu não quiser participar do projeto, por alguma razão, como é que fica a minha vida enquanto aluno, enquanto morador de um bairro por muitos e muitos anos? E aí, possivelmente, ou talvez eu tenho que me mudar para um outro bairro ou tenha que mudar de escola e ir para outro bairro? São perguntas que ficam no ar e nós precisamos, sim, fazer essa reflexão. O alinhamento semanal a ser realizado na forma de reuniões entre o corpo pedagógico, professores e corpo de monitores cívico-militares. Isto aqui é a nossa tradicional reunião pedagógica semanal, ou algumas escolas fazem isso de forma quinzenal. Quem participa, os, os atores que atualmente participam, mais o corpo de monitores cívico-militares participam sim do nosso, do que nós chamamos das reuniões semanais das nossas escolas. Vamos à figura do monitor cívico-militar. Ela chama muito a atenção porque é, toda vez que a gente, toda vez que a gente pensa de que vai ter um, um, um soldado fardado numa escola, nós pensamos que, bom, ele vai com uma farda e vai estar armado. Não. É, segundo, ou, as pessoas que, que estão, inclusive, implementando ou pensam implementar a escola cívico-militar, não é o caso. Os monitores não estão armados na escola, apenas estão fardados é, de acordo com os padrões dos militares aqui, do, no caso, do Rio Grande do Sul. Qual é a função desses personagens dentro da escola? Elas são bem definidas, ou talvez nem tão bem definidas assim. Atividades cívicas sempre externas à sala de aula, ou seja, é, atividades que envolvem o canto do hino e outras, outras questões, sempre fora do espaço da sala de aula. Veja o próximo item. Ensina, demonstra e dá exemplo de respeito e atitudes com colegas e professores. Eu não sei quanto aos colegas, e aqui de novo vai um, um juízo de valor, mas eu, quando li esse item, eu me senti muito incomodado, porque eu entendi de uma forma, e obviamente que as interpretações podem ser diversas, mas a minha interpretação me incomodou por demais. Porque eu entendi aqui que uh, o monitor ele vai me ensinar e demonstrar e dar exemplos a mim sobre respeito e atitudes. Salvo eu estar equivocado na minha interpretação, parece ser isso. Atua preventivamente na identificação de problemas que possam influenciar no aprendizado e na convivência social do cidadão em desenvolvimento. Eu fiz um grifo nesse item, porque se os colegas bem observarem é, esse item que eu estou uh, trabalhando, estou explicando para vocês, aqui o monitor ele assume o papel do psicólogo da, da, da escola, o orientador educacional da escola. Eu, pelo menos... É a minha compreensão, salvo, novamente, eu estar equivocado. Mas quando tu diz que atua preventivamente na identificação de problemas, ora, isso é um papel do psicólogo ou do nosso querido profissional da escola e tão importante, o orientador educacional. O outro item, aplica sanções e recompensas previstas em regulamento próprio. Também é um item que muito me incomodou de forma a preparar o aluno para as responsabilidades da vida adulta. A minha dúvida é o seguinte, quais seriam essas sanções? Quais seriam essas recompensas? É, todos nós que participamos, que estivemos no, na, na graduação, pós-graduação, mestrados, doutorados, nossa rede tem muitos doutores, tem muitos mestres e uma grande maioria de pós-graduados e graduados, nós sabemos que essas duas palavras, sanções e recompensas, invariavelmente não combinam com o meio escolar. Principalmente a palavra sanções. Ela nos parece bem forte, ela parece bem simbólica e significativa. E como disse, elas não são é, tão comuns quando nós falamos em escola e como nós estamos falando hoje, em escola democrática. Então fica a pergunta. Quais seriam essas sanções? Quais seriam essas recompensas? Vamos lá. Tem mais coisas ainda. Age de acordo com os valores permanentes da identidade nacional e das virtudes da vida em sociedade. Eu não fiz nenhum grifo aqui, mas eu quero dizer é, que os professores já fazem isso. Eles agem de acordo com os valores permanentes da identidade nacional e das virtudes da vida em sociedade. Nós, professores, profissionais, que estamos nas escolas e salas de aulas, já fazemos isso. Acompanhe a vida escolar do aluno, identificando desvios que possam influenciar de forma negativa na formação como aluno e cidadão. Bom, se ali na tela anterior nós falávamos que o monitor ele estava fazendo o papel do psicólogo e do orientador, aqui, nesse item, o, o monitor ele está fazendo o papel do nosso coordenador pedagógico, que diz aqui, acompanha a vida escolar 1, identificando desvios que possam influenciar de forma negativa a formação. Como podem ser selecionados esses monitores? Uma coisa muito curiosa, né? Como é que se seleciona? Como é que se traz esse. Qual é os critérios para trazer esses militares para dentro das escolas? Na verdade, tem mais critérios. Eu trouxe dois que são bem significativos. E trouxe um em especial, que ele é mais significativo ainda. Uh, aquele uh, uh, oficial, aquele soldado que vai trabalhar na escola, ele, se ele tiver graduação em pedagogia, psicologia ou educação física, ele soma 30 pontos na sua, uh, para, sua, para, para, para poder contar como qualificação para adentrar nesse projeto. Mas, se ele tiver atuação como monitor-instrutor do PROED, do Papo Responsa, PM Mirim, Bombeiro Mirim Escolas Militares, e ele ganha 50 pontos. Esses programas que eu falei são programas muito conhecidos. Alguns deles nós temos nas nossas escolas, como é o caso do Proed. Né? Uh, acho que o Bombeiro Mirim também nós já tivemos. Mas vejam bem, uh, ao tu frequentar um desses projetos, tu tem uma maior pontuação, é, é, comparando uh, com aquele, aquele oficial, aquele soldado, que tenha, tão só, tenha a graduação em pedagogia, psicologia ou educação física. Então, também é uma questão muito importante e muito significativa. Uh, eu já estou finalizando a minha fala sobre a escola cívico-militar. Quero deixar cinco questionamentos e algumas reflexões que compartilho agora com os colegas. A primeira é o seguinte. Não é uma escola onde a família educa e a escola ensina. Eu já falei isso, já referi isso na minha fala e, e reforço aqui. Não é isso o projeto e, e vai de encontro, de novo repetindo, vai de encontro aquele projeto que existe, existia ainda, existe da escola sem partido, que dizia justamente o contrário, a família educa e a escola ensina. Número dois, interfere sim na gestão pedagógica e administrativa. Está escrito, como eu disse para vocês, não foi o CMP, não é o professor Eduardo que interpretou. Eu copiei e colei isso da cartilha do Tenente Coronel Zuco. Como fica o zoneamento daqueles alunos ou famílias que não queiram aderir? É uma pergunta que eu não tenho resposta. Gostaria, vou tentar me aprofundar e ver como se resolve isso? Como ficam também os professores que não querem participar? Também é uma dúvida da minha parte, né? e uma dúvida óbvia, né? porque caso eu não queira é, participar do projeto, mas eu queira ficar naquela escola com a qual eu me identifico, já estou há anos, tenho um laço muito forte com a comunidade, com os colegas, e eu não quero sair daquela escola e também não quero participar do projeto, como fica a minha situação? E um, um quinto item que eu falei e, e comentei, que e me incomodou bastante, é essa questão do militar. O militar aplicará sanções aos professores. E me dá até um certo receio de saber que tipo de sanções serão essas. Como é que elas vão se dar dentro do processo dialógico da relação entre diretor, coordenador e mais um monitor... É, militar. É, me parece muito confuso essa questão. Bom, é, essas, essas foram as minhas considerações sobre a escola cívico-militar. Trouxe esse tema porque ele é muito pertinente. Ele está hoje no foco, como disse anteriormente, está hoje no foco dos debates meio acadêmico e ele precisa, sim, qualquer gestor de escola, qualquer coordenador, qualquer diretor, qualquer professor que tenha a intenção de aderir o projeto, eu recomendo sempre que, em primeiro lugar, leia atentamente essa cartilha, que a gente vai dar um jeito de disponibilizar para todas as escolas, e depois façam as suas reflexões e façam as suas avaliações. Não estamos aqui de forma nenhuma para ser contra ou a favor. Estamos aqui para fazer a problematização necessária num assunto tão significativo para todos nós. E para encerrar definitivamente essa minha fala, eu gostaria de fazer uma pequena menção e, na verdade, um repúdio a um fato lamentável que ocorreu nesse último final de semana quando os professores municipais foram atacados, de uma forma vil, nas redes sociais, com acusações levianas e ofensivas. Nós queremos dizer que estamos, nós como sindicato, estamos tomando as providências jurídicas necessárias e cabíveis, mas também queremos dizer que não, não só aos colegas do magistério, mas também a toda a sociedade, que no ano que passou nós só tivemos algum tipo de educação nas escolas públicas pelo esforço e dedicação de funcionários, assistentes, professoras, professores, coordenações, direções, colegas da Secretaria de Educação que não mediram esforços para levar um ensino de qualidade dentro das limitações que nos foram impostas pela pandemia e contemplar as nossas crianças e adolescentes nas periferias. Nossos colegas, é bom lembrar isso, nossos colegas investiram do seu próprio bolso em computadores, internet de qualidade, cursos de aperfeiçoamento e equipamentos para cumprir o seu compromisso de educar. Nossos professores garantiram oportunidades para quem mais precisava naquele momento, fazendo, cumprindo com o papel da escola democrática. Por isso, nós, do sindicato, nós exigimos respeito com a nossa categoria e os responsáveis por esses ataques, vão, sim, responder na justiça pelos seus atos. Eu quero agradecer do fundo do coração ao professor Adriano Canabarro Teixeira pela sua atenção, pelo seu carinho que tem dispensado ao nosso sindicato, pela parceria que tem proposto para nós. Também eu quero agradecer a toda a equipe da Esme que também está trabalhando em consonância e sempre conversando conosco em todas as situações que são necessárias e também quero agradecer a vocês, colegas, por essa grande oportunidade que nos deram, e agora, a partir de agora, uh, fico à disposição e também, depois da nossa palestra, também, o sindicato está à disposição de vocês. Então, uma, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Você
2: ouviu o
1: EducaCast. Até mais!